0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida Na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires São Paulo Eu sou o Sley E hoje, primeiro podcast Inédito de 2022, Está aqui comigo Diretamente de Guarulhos O professor, maestro E trombonista Felipe Sangali Seja bem-vindo Olá, pessoal Chaves é melhor que Friends Vai ser pra sempre Essa papagaiada, né? É meu bordão <risos> Então, vamos aqui fechar um compromisso. Teremos um podcast sobre Chaves, então. Ó, oh, aí promessa é dívida, hein? Promessa é dívida. Mas teremos um de Friends também.
1: Não, tudo bem. Eu participo os
0: dois com o maior prazer. Muito bem. Nós vamos aproveitar e saber se o nosso convidado, o que, que ele prefere, Chaves of Friends, diretamente de São Paulo, capital, o maestro Marcelo Bonvenuto. Seja bem-vindo ao Talk 2.
2: Beleza, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho que desses dois aí, eu acho que eu prefiro mais Friends. <risos>
0: Tudo bem, tudo bem, tá valendo. Olha só, começamos bem 2022 com o maestro Marcelo Bonvenuto. Nós vamos conhecer tudo, ou quase tudo, a parte de sua história logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toc2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se.toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: Marcelo, é... O Progresso é uma banda que eu conheci quando comecei a participar de bandas e fanfarras. Até antes, na realidade, eu tocava aqui na banda municipal de Iberão Pires e o nosso maestro, o Egídio Pinheiro, falava de uma banda que tocava o tema do Conan. né? E depois eu tive a oportunidade de ver Progresso tocando ao vivo em Caieiras. Mas o maestro Marcelo mesmo, eu só tive a oportunidade de falar rapidamente com você numa situação que talvez você não se lembre. Mas eu vou, vou chamar aqui essa situação Situação ao, ao conhecimento, assim, é, Eu tocava na banda lira de Mauá, inclusive, bem naquela viradinha, né, de banda municipal pra banda lira, a gente já estava sendo com o nome de bandalira teve o primeiro campeonato que foi em Guaratinguetá, campeonato estadual. E o Binder, nosso maestro, ele tinha o costume de achar um lugar pra nós ficarmos que fosse separado das bandas, pra ter mais desenvoltura, mais, menos preocupação ali e tal, e numa dessa ele conseguiu um local, e de repente param os ônibus de Guarulhos assim, e vem dois caras assim, um com uma bota cheia de coisa e o outro o outro, né, e chega e eu fiquei na porta responsável pra não deixar ninguém entrar que não fosse <risos> da banda aí você, maestro, chegou assim com licença, aí eu falei, não Aqui não é, não é o, não é do evento não. Aqui é particular. Nós temos, o espaço aqui é só para bandalira. Aí você olha para mim, então tá bom. <risos> <Me> virou <risos> e foi embora. <risos> Foi uma situação é, estranha demais ali, a gente muito jovem, né? E naquela coisa de banda, naquelas coisas de competição. E aí depois eu até comentei, ó, oh, veio o maestro eu falei, aí o maestro, não, tudo bem, você falou, explicou, expliquei. Então, então é isso daí mesmo. Então essa foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? E depois, quando o Progresso fez, se não me falha a memória, 15 anos, eu também estive lá assistindo um concerto que vocês chamaram Percussionistas, foi num estádio, acho que num local ali numa quadra, acho que foi do Próprio. Os do, do colégio, né? Bom, isso serve para só esclarecer pro público, né? Onde foi o nosso ponto de contato aí. E a gente passou então a admirar e. Sempre admirei os, o trabalho de todas as bandas, né? Mas, começando efetivamente esse podcast, temos três perguntas aqui, que são aquelas terríveis. E aí vai. Não pode errar. Não e muito cuidado. Se errar tá eliminado. Exato. Qual que é o seu nome, a sua idade e qual é a sua profissão? Aquela que tá aqui ó arroz com feijão. Gente, ó, tá na mesa.
2: Marcelo Bonvenuto, 52 anos, maestro e professor.
0: Maestro e professor. Você chegou a ter uma formação musical mesmo, maestro?
2: Tenho, sou formado... Eu, eu toquei na banda do Exército quando eu tinha 18 anos. Eu fiz faculdade de Artes, faculdade de Música, Pedagogia, Matemática. E, mas eu, na realidade, eu tô em banda e fanfarra desde meus. 5 anos de idade, meu pai era professor de banda, era da, da Polícia Militar e era maestro naquelas da época da, dos concursos da Record ainda.
0: Há é muito tempo atrás, muito. nós tivemos a oportunidade de conversar com o Fábio também, que é o seu irmão, e ele falou um pouco sobre esse período, mas para quem não ouviu ainda o podcast do Fábio, como que foi essa relação? O seu pai era músico, isso já vinha de parentes distantes, toda a família participava, como que foi?
2: Na realidade é, de músicos a família tem uma tradição grande, é meu Italiano, veio para cá, trabalhava na Veril, fabricava instrumentos musicais. Ele, na época que era realmente manual, o trabalho era todo manual. Ele fazia, os acho que era tubo ou sousafone, ele era um fabricante. Meus tios cantavam na, na rádio, tinha um, uma, uma cultura muito de, de cantores, não de banda fanfarra. Meu pai, por ter sido da Polícia Militar, acho que teve esse contato com a banda militar, foi da Marinha também. Ele começou a dar aula de banda e fanfarra aqui em São Paulo, na década de 70, mais ou menos, e eu Fiquei com ele quando eu tinha 5 anos de idade, comecei como mascote, até quando ele morreu eu tinha 9 anos de idade.
0: Você começou como mascote na própria banda da Polícia Militar?
2: Não, não. Nas escolas que ele dava aula. Ele deu aula no Colégio Sion, na Sutiã do Sion. Deu aula no Colégio Pedro Costa, que é pertinho do Noé de Azevedo, que o Felipe tocou. E em outras escolas, Marechal Rondon, outras escolas que ele coordenava aqui em São Paulo.
0: Pergunta básica, Maestro. Que instrumento você toca?
2: Eu toco um pouco de tudo, mas na realidade onde, o que eu mais toquei foi percussão. Ah, que aí legal. Aí depois é, toquei trompete e tudo mais. Mas aí depois parti pra parte de, da aula muito cedo. Então é, eu parei isso, de... Me... Maestro, isso
1: perguntar pro senhor, como que foi essa, essa transição de músico para professor? Não foi, verdade? tipo, foi de repente? Foi uma coisa que por o senhor acaso. planejou?
2: Não, por acaso. Eu tinha em mente que eu seria militar, né? Eu tinha na minha cabeça que ia me formar, terminar a escola tal, ia seguir para Agulhas Negras ou essa, Marinha. Essa, é, essa, é, essa, alguma cara. escola, é. Alguma escola militar. Ou até a Polícia Militar mesmo. Cheguei a prestar duas vezes na Polícia Militar e depois já aconteceu essa história. Mas eu tinha 15 anos. Tocava com meu irmão, o Fábio, né? Na, na escola dele. E eu queria fazer algumas coisas na na, na fanfarra lá na época, de organização só, né? eu não queria dar aula, eu era um cara muito tímido, eu era muito, muito tímido mesmo muito fechado, muito introspectivo então eu ajudava ele, mas eu queria fazer algumas coisas diferentes, coisas básicas, por exemplo o Fábio, ele foi uma vez pra Franca, comprou botas lá com o é, Milton né, que era lá de, da fanfarra de Franca uh -huh. ele ajudou a gente e tudo mais e cara, simplesmente, era até ridículo né? mas simplesmente ele pegava uma caixa grande de papelão e jogava todas as botas lá, toda vez que o pessoal fosse <risos> se apresentar tinha que ir que lá, que... de ficar pescando Car... botas por... lá e pescar a sua. É. As barretinas eram de, a parte interna de papelão. E tava, cara, não tinha mais espaço pra nomes dentro das barretinas. Porque todo mundo que chegava, usava. Aí no outro ano trocava de pessoa, ela rabiscava lá e colocava outro nome. <risos> Coisas básicas de organização. E eu cheguei e falei pra ele que eu queria fazer... Né, vamos, Fábio, vamos colocar etiqueta, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele, não, 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 sempre foi assim, sempre foi assim. Deixa do jeito que tá e beleza. Eu fiquei com aquilo lá. Aí teve um dia que ele... O Fábio dava aula em várias escolas também. Naquela época a gente não ganhava quase nada. A gente só fazia por prazer. Então, e o dele... O delegado de ensino do estado, eu acho que ele era meio louco né, naquela época. Ele mandava as diretoras falar com Fala lá com os meninos lá, a família bomvenuto lá, que eles pegam para dar aula. E a gente pegava e, na época, a gente cobrava, tipo, dos alunos, quem quiser participar da Falar 5 reais por mês, o que o pessoal pagasse era o que a gente recebia, né? Podia se fazer né, na época. E o Fábio tinha uma escola chamada Luiz Moral Wagner, é, lá na Vila Constança... E ele não dava muita atenção pro pessoal lá. Eu fiz amizade com, com o pessoal, os alunos. Eu tava até com uma amizade legal, aí eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu tinha vontade, tudo, mas. Eu cheguei e pedi pro Fábio, Fábio, você não dá nem atenção, você não dá nem bola pra aquela fanfarra lá e tal? Deixa eu pegar aquela fanfarra, queria fazer um trabalho com eles. Ah. Aí ele falou, pode pegar. Aí pegou e passou pra mim. Eu tava com 15 anos nessa época. E aí eu comecei a trabalhar com eles, trabalhar. Eu sei que é, é, dois anos depois eu já tava dessa fanfarra. A fanfarra inteira foi transferida pro Gustavo Barroso, que foi uma, uma grande fanfarra que eu trabalhei. E aí em, do, em dois anos de trabalho eu acabei ganhando já da fanfarra do meu irmão.
1: <risos> em dois Legal. anos...
2: É, dois anos de trabalho, né? Na realidade, acabaram sendo três. No final do terceiro ano, uma fanfarra que não tinha nada. Eu comecei lá, tinha uns 12 instrumentos. Quando eu terminei o Gustavo Barroso, que foi para passar pro Progresso, que eu comecei a trabalhar no Progresso, a fanfarra já tinha cinco sousafones, tinha bombardinos, tinha uniforme, tinha tudo. Em três anos, a gente conseguiu organizar todo esse material.
1: pessoal que não tá contextualizado, Gustavo Barroso foi uma corporação muito famosa aqui da Zona Norte de São Paulo. É extremamente tradicional, bem famosa mesmo. Foi um grande trabalho. É,
2: eu digo, Legal. né... Eu disse até hoje Encontrei uma mamãe de aluno Que trabalhou comigo Na época do Gustavo Eu trabalhei três anos No Gustavo Arroso E para mim Parece que foi uma vida maior Do que os 22 anos Que eu trabalhei no Progresso foi, foi uma vida muito intensa A gente vivia todo dia Todo dia Todo dia Todo mundo junto Era muito intenso mesmo Os três anos foram muito intensos Por isso que a gente conseguiu Tanta coisa em tão pouco tempo
0: Eu acho que vem muito Da vivência da idade né? Você tá com toda aquela energia Toda aquela criatividade oh. Dentro de você Você vai colocando para fora Eu trago boas lembranças Também nesse período né, De adolescência essência, ainda mais na banda. Né? Muito legal.
1: Ô, Josley, vou perguntar alguma coisa aqui que eu queria explorar. aqui. O senhor sempre trabalhou, a maioria é, das vezes, em escola. E, e eu sempre vi no, no senhor, na sua família, um lado educacional. Muito é, além do musical. Não, não, não é só aquele trabalho musical. É de dar a educação, ser um complemento da escola. Como que o senhor enxerga a música na educação.
2: É aí que tá, eu posso falar até por mim mesmo. Eu não gosto de banda, pessoas até estranham né, eu dizer isso, mas eu não gosto de banda, de fanfarro, de orquestra, pela música, e sim pelo que, pelo que ela proporciona. A música, lógico, é fantástico e tudo mais, mas não, não era o que mais me atraía nesses trabalhos. O que me atraía realmente era o entrosamento. Eu gostei de começar a dar aula porque eu, cons eu consegui me comunicar com as pessoas. Eu, eu falei, eu era muito tímido, muito fechado. Então eu, eu percebi que eu dando aula de música, que era uma coisa que eu dominava, eu me comunicava, e as pessoas se comunicavam, e as pessoas cresciam com isso. A música é muito mais do que... A música não, né? O trabalho de banda e fanfarra é muito mais, né? Eu costumo dizer que é muito mais do que simplesmente ensinar a ler uma partitura e tocar um instrumento. Né? Você acaba moldando um cidadão. Porque você trabalha disciplina, organização, amizade, companheirismo. É uma série de coisas que você não aprende. Você até aprende em outras atividades, mas é difícil. E a música Tantas vem de qualidades. Brinde. A música é de brinde. Eu, eu considero a música de brinde. Porque, olha, de todos os é, alunos... Concordo. Eu tô com 37 anos já de profissão, né? Porque eu tô trabalhando. Milhares de alunos, milhares de alunos passaram pela minha mão. Pouquíssimos se tornaram músicos profissionais, pouquíssimos vivem da música, mas muitos deles que não tinham nada, o que era do lado já de Brasil, que era no um bairro pobre e tudo mais, e outros tantos que passaram na minha mão, hoje são professores, são profissionais, são bem, pessoas bem-sucedidas que não, não se envolveram com, né, com coisas erradas e tudo mais, que a gente sempre fala sobre isso, né? sobre você envolver a juventude em boas atividades e dar bons exemplos, que eles desenvolvem bem.
1: Eu sempre digo que os valores aprendidos na, na banda eles carregam para a vida toda, né? que, como o senhor bem disse, é o cheguei no horário, é o respeito, é o companheirismo e tudo Sim. por aí vai. E isso que o senhor falou eu acho muito interessante que hoje eles falam tanto nas habilidades socioemocionais né? E o senhor já trabalhava isso lá <risos> naquela
2: época. É, e uma coisa que eles gostavam muito também, que eu percebo, era dos pais poderem participar sem parecer que estavam vigiando. Na realidade os alunos até gostavam quando os pais vinham para colaborar com a banda acompanhavam com a gente, carregavam material fazer isso, fazer aquilo. Então nós tínhamos aquela equipe de pais, os pais felizes por estar tá podendo acompanhar o filho numa atividade que o filho gosta de fazer, sem ter a vergonha de ter o pai junto Isso era muito legal
0: Eu percebi também que o maestro tem uma grande relação o Colégio Consolata Se não me engano, esse é o nome sim né Essa transição E qual é o impacto do Colégio Consolata Na sua vida profissional
2: Olha, o Colégio Consolata é um colégio católico Eu entrei lá em 1995 Também acho que foi uma A mão de Deus, cara, para essas coisas Acontecerem, eu, eu tava no Progresso Um dia, e conversei com Bernardino Marido da Cristina, maestrina Cristina eu tava conversando com o Bernardino, que trabalhava no Progresso, os ensaios finais de semana e tudo mais. Eu falei, pô, eu precisava conseguir uma outra, uma outra corporação, né? Queria aumentar a renda e, e ter mais atividade até durante a semana. Ele falou, pô, vai lá no consolata, meu. Os caras estão contratando lá, eles estão procurando um maestro novo, que o, o Rogério saiu. Aí eu falei, porra, mas eu vou chegar lá, assim na caruda, né? não conheço ninguém. Sempre fui convidado. Eu fui convidado pro Progresso, eu fui convidado pra todos os lugares que eu trabalhei. Aí ele falou, não, mas o pessoal tá entregando currículo lá. O pessoal tá entregando, ele falou até uma pessoa lá que entregou o currículo. Eu falei, nossa, se esse cara entregou o currículo, eu vou entregar, vou lá levar o meu. É. Né? Yeah. <laughs> Aí eu peguei fui pra casa, tava barbudo, fiz a barba rapidinho só e fui lá pra escola. Cheguei no colégio consolata, na portaria da escola, falei que eu era maestro, tudo queria. Sabia? Ela falou: olha, eu vou chamar a diretora que tá cuidando disso. Aí chamou a diretora Mônica, ela desceu, conversou comigo, ela falou: Olha, maestro, eu não sei. Mas vem, parece que eles já fecharam com um maestro que trabalha no Sesc, né? Um, acho que era é Eduardo na época, que trabalha no Sesc. Eu falei, ah, sem problema, eu vim aqui porque eu queria só saber, né, da situação. E falou: Mas peraí, faz o seguinte: deixa o seu currículo que eu entrego pra professora Jane, que tá fazendo a seleção. Eu falei, olha, eu nem trouxe currículo, eu fiquei sabendo vim aqui, só queria ter informações ela, peraí então, vai, aí ela pegou uma folha de caderno lá, anota, ela, é, falou o meu nome ela falou, é, qual é a sua formação? eu falei que era professor de artes, né, habilitação é, licenciatura plena em artes, licenciatura em música comecei a falar os cursos. ela falou, nossa você tem um bom currículo, ela falou, olha, se eu não me engano, nenhum deles que vieram aqui são professores, são músicos, são é, profissionais, mas nenhum deles tem licenciatura mas tudo bem, eu vou entregar isso aqui a professora Jane, uma folha de caderno, e ela entregou no dia seguinte, a professora me chamou, fez uma entrevista e acabaram me contratando Isso aí eu achei que foi fantástico porque Eu, eu fico imaginando hoje, qualquer situação Qualquer pessoa é, é. nessa situação, falaria Tchau e tal, não ia pegar, anotar Meu currículo, nem me conhecia, não sabia nada de mim Não me contrataram pelo progresso, eles não conheciam o progresso Não conheciam nada
0: Caracos, que da hora é, 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 como o senhor falou, é mão de Deus, era pra ser, né? Era pra é, ser
2: E tô lá há 27 Nossa. anos já
0: Você ainda atua no Consolato, até hoje
2: Sim, eu, eu acabei mudando, eu morava no Monovito Tô morando aqui agora em frente ao colégio Meu filho tá estudando aqui comigo, eu dou aula de matemática Matemática, agora na escola. Desde que eu saí da prefeitura em 2017, assumi umas aulas de matemática aqui e tô com a banda e orquestra. Muito bacana, muito bacana mesmo. Parabéns pela pessoa. A, pelo a corporação completou 50 anos no ano
0: passado. Comemorou 50 anos de existência. Pouco tempo, hein? É. <risos> Puxa vida, é uma verdadeira história. Progresso Consolata, então você já estava no Progresso. Então vamos voltar um pouquinho e vamos pegar daquela fanfarrinha de três anos que se transformou numa uma corporação mais bacana. Você foi crescendo até chegar e o Progresso teve uma evolução, né? Como Sim. que foi essa escalada até você se tornar o regente do Progresso?
2: Então também as coisas vão acontecendo. Acho que sei lá. Eu acredito no faça o bem e recebe, você vai receber o bem, cara. Né? Coisas positivas. Não sou muito religioso mas acredito no dar e receber, no, no, na ação e reação, sabe, das coisas. Com o Gustavo Barroso, uma professora que era professora do Progresso e era professora do Estado, dava aula no Gustavo Barroso. O Progresso estava precisando de uma, uma fanfarra, na época era, o Gustavo era fanfarra, para puxar o Colégio Progresso no 7 de setembro, em Guarulhos. Ela falou, olha, na, na minha Paulo escola... Assim, né? Isso, na minha escola, lá no Jardim Brasil, tem uma fanfarra muito boa. Ela falou pro Nain, o dono do, do Progresso. Ele falou, então veja vê lá quanto custaria para eu trazer eles para tocar aqui. Aí ela veio e me perguntou para mim, né, falou, ele quer levar vocês pra tocar lá e tal, quanto que você cobra? Eu nunca tinha cobrado um cachê na minha vida. Aí eu falei assim, ó, um ônibus sei lá, custa 300 reais, dá mais 300 reais de, de cachê, 600 reais. Ela colocou isso pra ele e ele pagou sem problema nenhum. Aí eu fui, silei, puxei a, a escola inteira, o Colégio Progresso era enorme naquela época, desculou aquele monte de alunos atrás da fanfarra. Aí na semana seguinte o Naim pediu é, pra ela que eu fosse conversar lá com ele. Aí eu fui durante a semana na, na sala dele, ele falou, olha, gostei muito do seu trabalho, da sua apresentação, o que que eu preciso pra fazer esse trabalho aqui? Eu não botei fé, cara. Ele, é de verdade eu não botei aí eu falei, olha, você vai comprar os instrumentos né? falei de, de, de salário e tudo mais ele anota aí a relação, eu fiz uma relação também assim no papel ali, escrevendo na hora, muito né? totalmente, totalmente aí passou mais uma semana, ele me chama de novo que ele foi, na... ele ligou, acabou é, entrando em contato com o Feijão, que tinha uma loja de instrumentos musicais aqui em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar dele já ouvi falar, e comprou todo o material em uma ah semana ele comprou todo o material e falou, pode começar já a trabalhar e aí eu fiquei pasmo, cara, falei, caramba e agora, ele tava com duas fanfarras, aí eu resolvi parar com o Gustavo Barroso, falei pro pessoal, pessoal, pessoal Pessoal, é o seguinte, nós podemos ir para o Progresso em Guarulhos, nós vamos ter todo o material novo, nós vamos ter uma estrutura de um colégio particular, tudo mais. E o pessoal acabou topando, meus alunos. Lá a gente via dando murro em ponta de faca, era uma dureza tremenda, né? E eles concordaram e nós fomos para Guarulhos, começando, começamos a formar a fanfarra do Progresso. O meu irmão, o alemão, que é coreógrafo né, hoje, ele começou a me ajudar lá de graça, ele tinha 16 anos na época que eu estava com o Progresso. Ele começou a tomar conta da linha de frente de graça e o Nain, um dia... Indo no ensaio Ele começou a ir nos ensaios No final de semana Ele estava assistindo ensaio Falou, quem é aquele rapaz lá Trabalhando com o pessoal lá Fazendo coreografia Eu falei, é ah, meu irmão tal Ele tá cuidando da linha de frente Ele, é, ah, fala para ele passar lá Durante a semana a gente precisa fechar Um vínculo com ele Aí eu falei Ele pegou e foi, contratou o alemão também Então foi assim Muito ao acaso, cara Que legal irmão, É, para mim foi fantástico E aí abriu as Isso portas
0: Isso foi mais ou menos
2: Em, em que ano, Marcelo? Mais, mais ou menos não Exatamente em 1989 89, legal Finalzinho de 89 Eu comecei no progresso
0: Eu tava entrando na Guarda Merim, tinha hum. 11 anos outubro, nosso aniversário em outubro, tinha 11 anos tinha 4 <risos> e o cara já tava regendo fanfarra <risos> Então,
2: mas eu, você vê só Eu era novo aí no meio, porque o resto do pessoal Já tudo, meus amigos já eram todos macacos velhos Que é o caso do Fridideira, Maquinhos uhum. Os caras já tinham tudo mais de 10 anos de banda Na minha frente, eu tava com fanfarra simples O progresso começou com uma fanfarra simples
0: Eu tive a impressão que em Louveira Impressão não, eu acho que era você mesmo Em Louveira, talvez 2003, eu vi você entrando Com uma, uma banda Menor, só que tava com um agasalho Você não tinha nem tuba Era um trombone baixo, era um pessoal mais infantil ali e tal. Você se lembra qual que era essa,
2: esse grupo? Não, não não lembro, não lembro não.
0: É, eu me lembro. É que aí eu teria que buscar no YouTube. Porque a gente tocou e aí eu voltei pra assistir eu me lembro que você entrou com esse grupo menor. É, eu não vou lembrar não foi, o nome. Não
2: foi pra entregar transitório?
0: Não, não foi. Não foi. Eu vou comentar desse transitório já já, <risos> mas não foi. Esse não foi o caso. Você tava competindo mesmo. Era uma categoria mais é, infantil, uma categoria menor. E era um pessoal que tava com agasalho a azul, inclusive. E eu achei interessante porque a postura, né? Você já tinha aplicado aquela postura americana.
1: Então, pera aí, pera aí. Para tudo aí, que tá chegando a hora da tá pergunta inevitável.
0: Então, vai lá, Felipe. Fica à vontade.
1: Maestro, eu atribuo ao senhor uma revolução no meio das bandas. Aquela mudança da percussão, aquela mudança no padrão de marcha, no estilo como um todo e tudo mais. Eu queria saber como que foi essa, essa mudança, como que foi a pesquisa para mudar, como que foi a decisão, como que foi esse processo todo?
2: Bom, eu comecei como fanfarra. Eu não tinha intenção, não tinha na minha cabeça que eu ia ter uma banda marcial. Pra mim, eu ia ser maestro de fanfarra pra sempre. Eu não, não tinha ambição de trabalhar com uma banda marcial. Até que, também, naturalmente, o, o dono do colégio acabou conhecendo o pessoal, o dono da Veril, e eles, eles falaram um monte lá não, você precisa trocar esses instrumentos, colocar trombone, nós estamos com a linha boa e não sei o que e tal. E o dono do colégio gostou da ideia. Pegou e foi. Ela falou, não é melhor, Marcelo. Eu falei, é. Eu, 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 eu falei, é, mas eu não tinha trabalhado ainda com banda marcial, né, mim ia ser uma, uma grande novidade. Aí ele falou, então beleza, vamos lá. Aí pegou e foi lá e comprou todo o material. Trombones, comprou. Ele gastava muito dinheiro. Ele, tinha, ele era um cara bem rico e não, não se importava com isso. Ele comprou todo o material. E tanto que é, o Progresso foi uma das primeiras bandas a ter todo esse material, bumbo sinfônico, tímpano, campana e tal. estava com um puta de instrumental legal. Só que daí eu vi um problema. Eu era um maestro de fanfarra até então. Eu tava pegando, começando com uma banda onde o, tinha o João três que já tinha mais de 10 anos aí na, na pista, o, Ma, o Noé de Azevedo o Marquinho, mais de 10 anos. E eu era muito amigo eu, eu fiz faculdade junto com frigideira, né? A gente se formou em música lá. E eu, eu sempre perguntei para eles. Eu tinha dúvidas de, de, de vários aspectos, né? E eu, eu tirava dúvida com frigideira, com marquinhos. Eles sempre me ajudaram sem problema nenhum. Só que, eu, ao mesmo tempo, eu sabia. Se eu for trilhar o mesmo caminho que eles trilharam, eu sempre vou ficar 10 anos atrás deles. E aí eu falei, eu preciso achar o meu caminho. E aí comecei a pensar é, repertório, material e tudo mais para ter o meu, ti, o meu tipo de trabalho. Um dia eu tava assistindo o Betinho, é um trompetista. Também eu é, trabalhava na especialista com o Dilson, da, da De Bardini. Ele pegou uma fita de vídeo, fita, é, uma fita de vídeo é, VHS, de Drum Corps. Até então ninguém tinha visto isso aí. O Dilson arrumou essa fita de vídeo e tava com a capinha, com a caixinha da, da fita de vídeo certinho, tudo original. Levou lá e eu assisti, cara. E eu falei, meu, que fantástico esse trabalho. É Porque isso, eu já cara. achava. É, eu já achava que o nosso trabalho tava medíocre, né? Tava cansativo. A gente já teve brigas antes pra diminuir o tempo de apresentação das bandas. Tinha banda que parava lá e tocava quatro movimentos, cinco movimentos. E... O músico achava que era pouco, mas o cara tocava uma hora lá e o pessoal não aguentava mais de assistir aquela banda. Só os próprios caras que estão tocando e que gostavam. Então a gente teve, eu já tava com esse trabalho de tentar melhorar, dinamizar as apresentações. E aí quando eu vi o trabalho das Drum Corps, foi uma apresentação de 1992. Eu falei, meu, era isso que eu queria, cara. Mim. Eu nunca tinha visto um trabalho tão bom. Achava que era tudo profissionais. Depois que eu fui saber que eram jovens de até 21 anos tudo mais. Beleza. Isso em 94. Não, é 94. 1994, mais ou menos. Eu assisti uma fita de 92. Não existia internet não existia nada ainda Exatamente Aí eu peguei a fita de vídeo Do Betinho Eu fiz uma cópia da fita né Mas eu peguei a caixinha lá E lá estava o nome das corporações O telefone De todas Aí eu resolvi ligar Eu peguei o telefone Na primeira que eu liguei Da Madison Scouts Liguei Quem me atendeu o Keith Gee, que foi um, um americano que veio, morou aqui no Brasil, depois trabalhando com a gente no Progresso, casou com uma trompetista da, da banda e voltou para os Estados Unidos. Ele era maestro não da Madison Scouts, mas de uma, da terceira divisão. que a, Lá eles tinham um grupo, que a Madison Scouts era a primeira divisão, era uma organização só. O Patrick Sadling, né que administrava a Southland, que era a segunda divisão, e o Keith, que era da terceira divisão. Os três eram uma equipe de um, um escritório só. Então, quando eles conseguiam um patrocínio da Madison, a Madison era a chamariz né a, a principal, quando eles usavam o material, eles iam receber material novo, passava pra outra e assim por diante. Tinha uma, uma organização legal já. Eu liguei e falei com esse Keith, né, de... Aí eu falei que era do Brasil e tal, né, que eu achei fantástico o trabalho. Perguntei se ele não queria vir pra cá pra mostrar as coisas pra gente, né, fazer um, um workshop, alguma coisa assim. Aí ele falou, vou e tal. Aí o Naim falou, peraí, Marcelo. Cara, ele falou, você não sabe se você tá falando com o faxineiro da, da, da banda de lá, você não sabe com quem que você tá falando. Não é melhor você ir pra lá primeiro? Conhecer, Olha ele aí. É ver tudo e depois, se for o caso, a gente traz ele. Eu falei, beleza. Aí perguntei pra ele, né, se eu poderia ir lá conhecer o trabalho. Ele falou, pode vir. Aí, na época, fui eu, minha namorada, meu cunhado e minha sogra, cara. Yeah. <risos> nós somos nós, nós, nós quatro, Que o meu cunhado era trompetista, minha namorada, na época, era da, do grupo coreográfico e a sogra acabou indo junto, mas aí não fomos nós quatro. Chegamos lá, ele pegou a gente no aeroporto, levou pra gente da, pra casa de um ex-diretor da Madison Scouts, um senhor, Scott, e... Cara, ele tratou a gente, meu, de, de Assim, numa hospitalidade tão grande De levar a gente de carro pra todo lado A gente dormiu na casa dessa pessoa não Pagou hospedagem, alimentação Sem... É, é engraçado, cara Que uma, uma receptividade que a gente Não tinha aqui com, com os nossos companheiros Aqui do, do Brasil. E aí ele me mostrou todo o trabalho Da Madison, da Southern, da Capital Sound Me deu um monte de arranjos e tudo E falou, olha, a hora que quiser aí Ele me apresentou até o Pet, quando ele me apresentou O Pet, eu achei o Pet assim, até estranho Que ele, o Pet tava trabalhando no computador O Pet que sei, de nem sei sabe quem é, né? Sei, eu sei é. Você sabe? Isso que importa. É um percussionista, ele já veio várias vezes aqui pro Brasil, dar workshop. Hoje ele tá na Blue Devils, lá no, no, nos Estados Unidos. E o pet estava trabalhando no computador, o que apresentou, né? Ah, isso aqui é mais que lá do Brasil e tal, Pet High. E continuou trabalhando, nem deu atenção. Ah, nem de um. Aí, como eu queria. Sopro, né? Eu queria ver a, aquela qualidade Sonora que os caras tinham e o Keith Trabalhava com isso, porque o Keith era trompetista Na hora de vir pro Brasil, o Keith falou Você não quer levar um percussionista também? O Pet trabalha com percussão então e eu falei, ah, vem, né? Sem pretensão Também nenhuma. Aí eu, a primeira vez Veio o Pet, e o, o Keith ficaram Acho que umas três semanas aqui e davam aulas E cara, foi muito engraçado, porque o, o Keith Fez um trabalho legal com sopro e o Pet tava fazendo Um trabalho com percussão que a gente não dava nada Parecia o seu Miyagi ensinando lá no Karate Kid Vem pra cá, tchau ele eles aquele ta só os negócios nada com nada nada com nada até que chegou no último dia de da apresentação dos grupos né do trabalho que foi feito aí o que que mostrou lá o sopro e tal tudo que ele tinha trabalhado Pet juntou a percussão e aí passou a cadência aquela a primeira cadência do progresso nossa cara quando eu vi que todo mundo tocando aquilo lá tudo junto cara falei o que está acontecendo nem a gente percebia o o trabalho que tinha sido feito então foi muito bom, foi muita sorte, muito. Eu agradeço a Deus, cara, por tudo.
1: Sorte é um encontro de capacidade com oportunidade. Com certeza. É, maestro, antes de, de avançar, disso de tudo que o senhor falou, ficou uma curiosidade. Qual foi a impressão que eles tiveram quando chegaram aqui?
2: A, a impressão oposta que eu tive quando eu cheguei lá. Eu falei pra vocês que eu, eu comecei a trabalhar porque eu, eu queria organizar um trabalho, né? Do, da fanfarra do meu irmão, tudo, ele não quis. Eu era um cara muito sério, apesar de ser moleque, 17, 18, quando eu comecei com um progresso, eu tava com 19 pra 20. Anos, apesar de ser muito novo, eu era muito sério, muito mais sério do que eu sou hoje, entendeu? Então, e cara, quando eu cheguei lá, assisti o ensaio deles a primeira vez, eu falei: meu, não é possível. Tô no a Brasil e ser... não sei. A seriedade, a postura, tudo, pra baixar instrumento, pra beber água, pra fazer qualquer coisa, era tudo coordenado. Aí eu falei: não, os caras estão fazendo isso porque tem gente de fora aqui assistindo ensaio, não é possível. E não era, cara, não era. É a, natural, a postura, né? É natural, é... aí você ia em outra banda, era a mesma conduta, em outra, a mesma conduta, eles pareciam que tinha uma cartilha. E aí eu falei: meu, a gente brinca de fazer banda no Brasil, de verdade, eu, eu saí de lá com essa impressão, quando eles vieram aqui eles, eles davam risada, porque a gente tocava uma hora de ensaio e o pessoal, vamos pra padaria lá, comer alguma coisa, intervalo aí tocava mais uma horinha, intervalo aí acabou o ensaio, vambora, né, a gente tinha dois duas, três horas, é, a gente ficava bastante tempo na escola, mas de ensaio, efetivamente a gente tocava duas, três horas, né a maior parte do tempo era parado, era discutindo era fazendo outras coisas, e eles acharam isso muito, muito primitivo então, aí, é, também, me deram bastante orientação, foi muito, muito, muito bom isso.
1: É, ficam algumas lições, né? Primeira coisa, a mudança, é, o senhor mudou um estilo radicalmente, mas não foi, ah, vamos mudar, vamos, legal, não. Foi estudado, foi até lá, foi visto, foi analisado, e disso que o senhor falou da organização deles e tal, não é à toa que tem o resultado que tem. Né? Sim, é. seria
2: impossível fazer o trabalho que eles fazem sem ter essa organização, essa disciplina. Mas mesmo assim, mesmo aqui, eu, eu tomei na cabeça, cara, eu apanhei bastante, né? Até assim que a gente lançou o trabalho, né, com percussão, ainda era como um banda marcial, mas no estilo mais um Eu comecei a fazer coreografia, eu chegava pra fazer coreografia, eu, eu tomei na cabeça. Muita gente me criticou. O Coronel Guerci e, e outros jurados que davam nota lá falavam isso não é postura de, de banda de marcial, porque a marcha é diferente, a marcha é aquelas marchas sem impacto. Sim. Porque o cara tá tocando um instrumento, ele, ele marcha com um calcanhar, não marcha batendo o pé que nem soldado. Né? E aqui as pessoas tinham muita coisa militar ainda. O próprio dono do, do Progresso, o Naim, chegou a me cobrar. Né? Marcelo, você sabe que, pra onde está indo esse tipo de trabalho? Porque a gente perdeu alguns concursos, por consequência disso, aí eu falei, eu quero é, esse é o trabalho que eu quero fazer, né, independente de resultado ou não, aí até a filha dele né, chegou e falou, pai não o senhor mesmo que fala que sempre as pessoas só reconhecem o trabalho depois que as pessoas morrem, só vão reconhecer isso, né? Ele deixa ele tentar fazer essa coisa diferente, né? Esse trabalho diferente. Ele falou, não, você tá certo. E mandou tocar pra frente. Teve o um caso até do, do, do Binder, né? Que na época também, que o pessoal fez pergunta eu, é, pra ele, é, isso aí tava tudo no, acho que no. Não sei se era no Brasil Bandas ou no Planeta Bandas, que começaram a comentar muito sobre o, o estilo do progresso e esse trabalho. E o Binder fez um comentário assim, que achou muito legal, acho muito legal. Mas só acho é, vale se todos tiverem acesso a essas informações, né? E aí foi uma coisa que me chamou a atenção, porque na realidade todo mundo tinha acesso, é só ir atrás. Buscar, né? Sim, mas aí o que, que eu, eu procurei fazer? A partir daí, desse momento, eu não sei se vocês lembram, se vocês souberam que eu, eu fazia o acampamento de carnaval do Progresso sim, lá na, lá na fazenda, eu cobrava do, do pessoal para poder alimentação e tudo mais, mas o pessoal lá ficava os quatro dias lá, estudando, aprendendo, tudo que a gente fazia. Eu cansei de trazer o, o Pet, o Keith e outros americanos de graça, para oferecer workshop de graça, lá no Parque da Juventude, de, eh, no próprio progresso mesmo.
1: É, aí que tá. E percentualmente, quantos foram? Quase ninguém. <risos> Quase
2: ninguém, exato.
1: Então, a pessoa Quase quer assim, ter o resultado mais alunos. que mais você tem,
2: mas não quer ter o SUOR. Participavam mais alunos. Ah, na, na Prefeitura de São Paulo, eu era coordenador lá do departamento de bandas, nós tivemos, nós chegamos até 190 bandas. Dois é. professores procuraram para <risos> aprender um pouco desse trabalho. Tinha tem gente que, que é me ligava que lá uma... pedindo métodos, né? Ô, oh, mas o senhor tem método aí disso, não sei o quê. Eu falo: tenho? Pode vir aqui, né? Passa aqui na Secretaria de Educação, eu tiro cópia, eu tinha máquina de Xerox lá à vontade. Eu tiro o cópia pra você. Ah, mas você não tem como mandar pelo correio, que é meio longe pra eu ir aí. Ah. E,
1: e eu sempre digo, aproveitando o seu lado educacional, que e, muitas vezes eu também sou incompreendido, mas o pessoal acha que o método é um elixir da, da juventude, é o, é o salvador da pátria, e o pessoal não entende muitas vezes que o método é um conceito, e não a salvação. Ah, toma esse método aqui você vai, mas não estuda pra que que serve o método, o que? Ah, eu quero tocar o essência o elementos. Ah, legal. Mas o que que o essência o elementos busca trabalhar? A cara vai estudar, é, são as cinco primeiras notas do instrumento. Ah, então, que legal. Mas não é tocar por tocar, né? A gente vê claro muito que... isso. Daqui a, a pouco eu tenho uma história da prefeitura legal que eu quero contar.
2: Até os arranjos lá que eu comprava nos Estados Unidos, eram nos books grandes e tal. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos para comprar música foi em 95. Eu fui sozinho para Nova York. É, não sabia nada, não conhecia nada lá. Cheguei no hotel, peguei Páginas Amarelas lá, aquela lista telefônica Páginas Amarelas, e comecei a procurar nomes de, de lojas e tudo mais, porque ninguém tinha ido atrás disso até então. Aí eu peguei e encontrei a que era um prédio enorme lá, que, que vendia todo tipo. E comprava as, as músicas que, na capa da música, antes de você começar a música, vinha vários exercícios para preparar os músicos pra tocar aquela música. Exatamente. Com as dificuldades técnicas, as, o, o que a música exigir, vários exercícios pra você executar aquela música. Isso era muito legal.
0: Sobre essa mudança de paradigma, né mudança de foco, é, eu preciso fazer aqui um comentário que eu julgo importante. Nós temos um podcast de número 3, que é sobre a Caverna de Platão. Eu peço que os nossos ouvintes, por por favor, retornem lá, tá disponível no Spotify, no nosso site, procurem e ouçam esse podcast. E, e por que nós gravamos esse podcast? Nós estamos falando da década de 90, segunda metade da década de 90. O maestro tá falando que teve que pegar um avião e ir lá comprar as partituras em Nova York. O fato é: a internet ainda era incipiente nessa época, tá? Não é o que é hoje. O Felipe. É, não, não é só isso, você não acha. Não, não tinha
2: conteúdo. Não, não tinha conteúdo. conteúdo. É.
0: Não tinha conteúdo. E o medo de comprar uma coisa no cartão de crédito pela internet, vindo dos Estados não Unidos. chegar
2: não, não tinha não... ainda. Não, em em não 95 tinha. não tinha. Não
0: tinha. Eu comprei uma partitura em outubro que chegou faz duas semanas, gente. Oh, tanto tinha. que em 95, eu
2: comprei é... nessa viagem que fui pra lá, eu comprei um celular lá. Porque eu tava na. na, na eu tinha feito inscrição aqui na Telesp e tal. Tava esperando um dia eu ia receber o celular. Eu recebi a linha telefônica celular aqui, acho que uns dois anos depois. Então Nossa. a gente nem celular aqui, a gente tinha.
0: Não tinha, exato. Isso é importante. Importante dito isso, tem uma outra questão havia um protecionismo dos maestros os maestros, eles sempre é, resguardavam muito as suas bandas, queriam proteger, porque hoje até tem, mas eu me lembro que era uma carnificina, maestro roubando músico de outra banda, isso para mim era muito nítido, assim, acontecia em Mauá e eu via acontecer muito, muito, tinha isso também e não só o protecionismo do, dos músicos, mas o status quo você vai mudar uma coisa eu sou campeão, eu sou bom nisso. O cara tá trazendo uma outra forma de fazer que eu vou ter que reaprender isso. E aí eu não vou ser mais o melhor. E, e isso fazia naquela época, e faz ainda hoje, né? Uma diferença. O que ocorre é, naquele momento, né? Eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Hoje eu prezo muito mais pelo espetáculo. Lá, em vez de ir para um campeonato, levar a banda para fazer um concerto na praça, ter a cidade envolvida no meu contexto musical, do que né, comprar um instrumento, do que pagar caro para ir num campeonato, pegar um troféu de plástico lá. Assim, pessoal, isso é só uma visão. Quem quer ir, quem acha legal, vai lá mesmo. Quando dá para eu assistir, eu vou. Mas é que naquela época tinha todo um contexto. Então não era só é, chegar e falar, beleza, vamos disseminar aqui o conteúdo para todo mundo. Todo um Qualquer pessoa ia colocar um porquê pra não fazer, tá? Agora, a minha meia-culpa nesse período aí eu lembro que vocês par participaram dos campeonatos posso estar errado, mas o Sul-Americano de Taubaté, o Rogério Brito trouxe alguns campeonatos pra cá e tudo Sim. e eu era contra esses campeonatos, eu me lembro que nesses grupos que nem você citou, Brasil Bandas tinha na época, né? E outros eu entrava e comentava mesmo, como assim vai vir uma banda do outro lado do mundo e vai ter uns ônibus pra pegar os caras na, no aeroporto e a gente que é daqui de dentro não tem o benefício de ter um ônibus gratuito. A gente tem que. Ir. Muitas bandas tiravam do próprio bolso pra ir. Só que aí tem uma. São contextos, né? E aí eu tinha um recorte, né? É a. É o lance... Da caverna, Sim. tem uma sombra passando na caverna e eu só via a sombra. Exato. Eu não tinha acesso que tinha lá, porque eu recebia daqui somente aquilo que era passado, aonde eu conseguia um músico ou outro que tava do meu lado. Com a internet hoje não, acontece qualquer coisa, já cai, você já clica no YouTube, vai atrás de vídeo, tem gente comentando, gente que mora no país, você manda um e-mail, você consegue falar com o diretor da associação. É, outro é uma contexto, coisa que eu falo hoje cara.
2: que é, é outro contexto. Antigamente era rei aquele que tivesse acesso sua informação. Hoje, se dá bem, quem sabe filtrar toda essa informação, porque a informação tem demais até hoje, né? Então, na época, eu lembro que as duas pessoas que eu mais admira admirava, tá? Na minha época como maestro do progresso, eram Marquinhos e o Frigideira. Eram os dois grandes maestros pra mim. E eu não tive receio nenhum de, no ano seguinte, 2000, 2006, eu, é o que eu falei, eu me formei junto com Frigideira em 92, 1992, 93. Ele é mais velho que eu, mas a gente acabou se formando junto. E no ano seguinte que eu fui pra Nova York, eu não tive receio nenhum de ainda o meu guia de viagem, com mapa, com tudo marcado lá, o endereço da, da calficha e tudo mais, eu dei pro frigideira pra ele. Foi ele e o chocolate depois, no ano seguinte. Eu nunca tive receio de nada disso. Sempre quis ajudar porque eu, 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 pra mim, ninguém vai numa cidade pra assistir uma banda só. A gente tinha que ter muitas bandas boas pra poder atrair público, atrair patrocínio, atrair tudo mais. Não adianta você ter uma banda só e o resto porcaria,
0: Não, mas realmente, realmente. Então esse momento e a gente tem que citar aqui o livro do Eliseu que vocês aparecem lá no livro também, né? É. Ele, ele muito fez legal. questão de colocar isso daí. <Síntese> fizemos aqui, né? Eu acho que vou pegar um case. Nossa, teve vários momentos que eu vi o progresso e eu, eu posso falar isso porque nós somos adultos e, e hoje nós temos toda uma, uma visão, né? Eu nunca admirei, assim, o progresso pela qualidade sonora do, dos metais, tá? Eu, eu tenho que ser bem franco com isso. Mas toda a questão postural, percussão e outra ao vivo era muito, era demais. É que a gente pega hoje os vídeos daquela época é, os erros eles ficam mais aparentes, mas era Sim, muito já. bacana de
2: todas as corporações. Mas de eu também as concordo com você. Todas as eu admirava a qualidade sonora tanto do, do Marquinhos com o Nézio Azevedo, e do Frigideira com o João, João 23 Eu achava que a qualidade sonora dos instrumentos metais eram me superiores à minha. Eu também superiores. concordo com isso. Eu não sou... É. <risos> Essa, Mas é, uma exatamente. banda, eu, isso eu sempre deixei claro. Muitas bandas também reclamavam, às vezes, porque perdia na pista. Mas a, a competição é geral. A, a, a qualidade sonora vai te dar nota em afinação ou... E a nota de ritmo? E a nota de marcha, de alinhamento, de cobertura, de uniformidade, então é um conjunto todo.
0: Sim, concordo, concordo plenamente. É que essas notas, elas incomodam tanto que agora as bandas não marcham mais, né? Entra em fila indiana, senta pra tocar. Pronto, dei uma espetadinha. Falei, pronto, né? Bom, mas nós gravamos aqui, é, entre tantas coisas, né, que eu acho que o Progresso colaborou, uma música que foi muito emblemática, eu acho que o Maestro concorda comigo, foi o Estádio Energizer. Essa é. música, ela cativou todo mundo. Quando vocês vinham, pam, todo bom um... aquela entrada e se eu te disser linda...
2: ah. e se eu te disser que quando eu passei essa música o Betinho que foi o cara que trabalhava na especialista lá que trouxe a fita dos Estados Unidos pra eu ver e outros músicos da banda do Progresso falaram pra mim que não gostaram você
0: tá maluco <risos>
2: eles eles maestro mas nós vamos tocar essa música meu o, o, o João vem com aqueles dobradões lá bum, bum, para", e a gente vai vir. Pa, para, para, para", eu falei mas isso que é o diferencial eu falei você, vocês precisam ter a visão do trabalho pronto vocês estão vendo só a música Tocada aqui, parece simplesinho, mas imagina isso, que era. Na época eu tava com uns quase 90 músicos no progresso tocando. Eu falei, imagina 90 pessoas tocando isso aqui, entendeu? E aí depois, naturalmente, a gente tocando aí deu vontade de ficar balançando e fazendo. Nossa. E a gente começou a fazer coreografia e começou tudo aquilo. Aí depois ele deu o braço torcido Ele falou: ah, você tava certo.
0: Essa música é, é o fato de, na época, né? Nessa época, vocês usavam o sobretudo. Que era é. o uniforme. Vamos lá, pessoal, me desculpem. Era o uniforme, era o Nossa uniforme certeza. do progresso, cara, era fantástico e vinha com essa música, e tinha um detalhe Maestro. por exemplo, eu fui criado assistindo show de calouros e tal, mas eu não escutava rock não escutava rádio, então aquela música pra mim, ela soou diferente porque eu não conhecia, talvez ele conhecesse as letras, né, mas eu não conhecia, tanto que é... aquele final ele não é lento, é uma música super rápida, né, e você. tipo disseram... você pegar
2: uma música do Mamonas Assassinas porque a letra é brega e tal, mas a melodia fosse legal e, e tocar. Exato, Entendi.
0: exato. Mas eu não conhecia a letra. Então a, o impacto para mim era aquilo. E aí aquele final, né? Pam pam, pam Aquela música é pam é super rápida. E vocês deram a cara de vocês. Como eu não conhecia, para mim o correto é o lento. Hum. Eu nem consigo tocar aquilo rápido. É o, é o lento. Aquele passo, le... cara, tudo aquilo era plasticamente bonito, era tudo Olha. Muito legal. Eu
2: tinha noção disso.
0: Eu acredito. Pra mim,
1: é, marcou também. Claro que o Energizer é, é bem marcante, mas eu vejo, vejo progresso, eu lembro de Barbarossa. Também, também. E, é, essa música ela tem uma história fantástica, né? Toda a história da guerra e tal. Isso. E pra mim é a cara da banda.
0: Retratos do Tempo. Retratos do Tempo. É. Que eu tive que caçar qual era o nome verdadeiro pra tentar achar a grade. É, eu é, não por sou time. É. Eu, eu sou maestro de banda sinfônica. Da nossa igreja aqui, né? Da nossa congregação Então eu tocava na banda de Mauá Desde 94 toco lá Então o que, que eu fazia? Eu ia nos campeonatos Via as bandas tocando essas músicas E eu falava Mano, isso aí eu preciso tocar dentro da igreja São músicas bonitas e tal, né? Então eu toquei Quarter River Flows, Toquei Novena Toquei o Estádio Energizer O pastor dava o amém Acabou o culto, né? Deu o amém <risos> bam, bam, bam. E eu compramos o quadritom Pra fazer a partitura lá e tudo Cara, era, era muito legal legal. Eu punha, colocava os vídeos das bandas pro pessoal aqui. Então tudo isso é, é trouxe alguma algum movimento também pra gente aqui, né? No, no, eu, eu procurava trazer isso daí. Cara, mas assim, são vários momentos que a gente poderia citar. A gente acabou, aliás, antes você falou de entrega de troféu transitório. Eu me lembro de uma vez que vocês entregaram um transitório em Santa Isabel, já foi naquele Opa. lugar que tinha um morrinho e tal acho em que vocês Isabel, até ganharam não, na cidade cidade, eu acho que eles até minha, ganharam esse campeonato minha hum. cidade adotiva adotiva, exato, e entra, faz aquele rolo de percussão, aquela, aquele show de repente vem um cara vem um cara é. com os patins lá de trás segurando um troféu enorme dá uma rodada e bah! e para tudo, aquele, é, foi falando, o
2: Luciano eu lembro disso,
0: você lembra disso, cara lembro, essas ideias todas eram o era você? Tinha um especialista <risos> em show business? Como que rolava isso aí?
2: <risos> Não, cara. A gente tinha é criando Essa do, do Patiz, eu acho que foi do alemão. E eu queria mostrar o que a gente tinha de, de melhor na, na, naquela época. Até porque eu coloquei a percussão. Eles agachavam e tocavam um na caixa do outro. E faziam mal e tal. E eu falava até isso pro pessoal, né? Porque o pessoal começou... Quando eles começaram a ter aula com o John... John, vocês sabem quem é? Sim,
1: sim. John Grant.
2: É. Eles começaram... O John queria passar coisas pra eles muito difíceis. E conseguiu. Só que, às vezes, muita, muita técnica. Coisa muito muito difícil na percussão é legal para quem manja de percussão que fala caramba tocar fazer esse rudimento aí é muito difícil mas para o pessoal que está assistindo eu falava meu pro pessoal que está assistindo às vezes é mais legal você fazer é, bater tal virar aqui e pegar a baqueta atrás tal ou que nem aquilo de tocar um na caixa do outro fazer uma coisa simples que dá uma uma impressão visual uma... uma, uma agrada muito mais pro... o público em geral sim e é, eu queria mostrar isso e aí a gente fez com a percussão do do patins foi o alemão mesmo
0: eu achei
1: fantástico maestro é, eu tive a oportunidade de participar com a minha banda do Festival de São Paulo. E tem uma coisa que o, que o senhor fazia, o senhor e sua equipe, mas que eu achei uma experiência espetacular. É, é, eu sou muito... Des pensamento também que o concurso, ele deve ser uma forma de incentivo e não um meio. O seu trabalho não é uma porcaria porque você perdeu um concurso e o seu Exato. trabalho não é o melhor do mundo porque você ganhou um concurso. Mas esse festival de São Paulo, a minha banda é de Mogi das Cruzes, eu Sempre Limonje. E a gente participou e uma das experiências mais legais que ficaram para as crianças é o fato deles de ganharem, uma, é algo bem simples, que para quem vê parece uma besteira, mas para eles teve um valor tão grande e eles receberem uma medalha. Nossa, pra eles é algo assim eles nem sabem que que, que colocação que ficou que categoria que porque eles eram muito pequenos então eu
2: eu entendo isso. Eu, eu entrei na Prefeitura de São Paulo em 1993. Em 2002, eu assumi a Secretaria de Educação. Cheguei lá pensando, Não, vou fazer o maior concurso de bandas do Brasil. Né? Vou pegar a estrutura da, da, da cidade de São Paulo e fazer o concurso. Mas quando eu cheguei lá e co eu comecei a conhecer a realidade, eu vi que o buraco era mais embaixo. cara. Aí você começa a passear na cidade de São Paulo, ver as realidades. Eu, na cidade de São Paulo, a gente tinha escolas que na, na zona sul de São Paulo, a maioria lá era só do Banda de Liras. Na, na, em outra região, só tinha flautas, doce. É, cada região desenvolveu de acordo com aquilo que tinha uma referência na, na área, as outras fanfarras, as outras, eh, as outras escolas próximas se desenvolviam seguindo a referência daquela corporação, e aí eu vi que o, o trabalho ia ter que ser diferente, no começo a gente começou realmente com um concurso, até que no final eu, eu cheguei e mudei, a gente não tinha mais é, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar a gente incentivava que desse medalha para todos e a gente criou aquele certificado de ouro, de prata classificação de ouro, prata e bronze, de acordo com a, a média, então várias pessoas poderiam ganhar o certificado de ouro se atingisse uma, um, um nível legal e várias receberiam de prata se tivesse um outro nível. Tentar premiar o máximo de corporações possível, que é o que você falou. Eu cansei de, de participar de concurso, ficar em terceiro, quarto lugar e não ter um ponto de diferença do primeiro até o quinto. Então, quer dizer, o, o que ganhou o primeiro é ótimo, o resto é lixo. Não é, não é verdade. E aí, eu, eu quis dar a cara do Festival de São Paulo realmente tinha um festival estudantil. Eu não tinha intenção de trazer grandes corporações. Aí, eu comecei a fazer o torneio dos campeões no Ginásio Corinthians para tentar levar as corporações grandes e boas, é, não boas, né? As corporações famosas para lá. E consegui. Teve, teve um ano que foi é, Champanhá é, veio pra cá e tudo mais, nós tivemos grandes corporações mas o Festival de São Paulo era objetivo de desenvolver nas escolas
1: Olha, essa fase é, estudantil é muito importante, a gente não era da capital mas tivemos oportunidade de participar é, esse detalhe da medalha é Mas me fala,
2: de onde tiveram vieram os grandes? Eu vim de fanfarrinha, de escola de, de, de Sim, de todos nós é. os, Todos nós os grandes. Houve uma época que São Paulo, principalmente Zona Norte, né? Eu costumo falar, a gente dominava o Brasil quase, cara. Por quê? Frigideira. Ele tinha o frei Antônio Santana Galvão, que ali na entrada de Guarulhos. É no depois Cabo
1: Sul, foi... na Jardim Cabo Sul.
2: Isso. Mas foi depois pro o Paralelo. Mas ele era aqui da Zona Norte. O Marquinhos, não é de Azevedo, da Zona Norte. O Sadal, era também... Da... Tocou no Jardim de São Paulo tudo mais. Se é um grande maestro. O Ricardo, que foi lá do Banespa. O Henry, que era do Renovação. O Rogério, que era do... Era aqui do Zona... Centenário. Zona é do centenário o, o Inácio, né? O Cristina, Mariboraki. o Bernardino Quase todos os grandes maestros, cara, as grandes corporações Estavam tudo aqui na Zona Norte de São Paulo A gente saía para competir em cidades a duas, três horas de distância Eram as corporações tudo daqui Da
1: Zona da região, Norte para lá, lá.
2: É, Isso foi, eu achei bem interessante também
1: É E, e junta música e, e educação Tem esse, esse lado aí Muito legal
0: é, Lá no, no, no Nordeste, eles estão apostando Muito nesse modelo De incentivar As, as bandas escolares e lá tem dado muito certo. O campeonato que teve lá é, no final de 2021 foi fantástico. Você tem visto cada vez mais o nível musical sendo elevado e o nível de show. Eles têm um esquema ali de, de partida com a linha de frente colocada, para que para nós soa meio estranho, porque é, é fechado, né? Tem pouco espaço para locomoção. Então eles estão usando mais a linha de frente para fazer coreografias. Mas, cara, tem dado muito certo. Tem, é, é, eu
2: tenho limite, visto gente... alguns vídeos deles lá, eu acho muito legal. Queria até ter a oportunidade de trocar ideia com alguém de lá e poder ajudar também, fazer alguma coisa para ajudar a desenvolver mais o trabalho deles. Mas eu tenho visto uma, uma pegada bem legal mesmo do pessoal. Sim,
0: infelizmente não está aqui hoje o Fabiano, que é, da, é meu primo inclusive ele mora lá no Nordeste e, ele, e a banda dele participa de, desse campeonato, né? Então a gente acaba tendo bastante contato lá.
2: Porque é uma coisa que eu gosto, eu falei pra vocês que eu tive essa receptividade lá nos Estados Unidos. Eu não paguei nada, não gastei nada, os Sim. caras nem me conheciam, me, me aceitaram. Quando eu voltei pra cá, foi uma lição de vida pra mim isso eu já recebi também na minha casa gente do sul do Brasil que queria vir aprender as coisas eu falei, pode vir aqui, o cara veio, ficou na minha casa cara, é, é muito bom essa troca de experiências eu não vivo, né, eu tenho meu trabalho eu não vivo de dar palestra ou de dar curso, essas coisas, mesmo que são tão esporádicos, cara, se eu fosse depender disso pra viver eu tava morrendo de fome, então eu prefiro não, nem cobrar cara, de fazer é, de bom grado isso aí, de fazer pra tentar ajudar mesmo e fazer a diferença com, com as pessoas do que, porque muita gente acho que tem até medo de, de chamar falar, ô, oh, você não ia Achando que é muito caro, né? Nossa, vou chamar tal. Quanto que eu vou ter que pagar por isso? Eu falo, cara, eu nunca cobrei nada disso
0: pra ninguém. Muito bom. Mardino hum. e a Cristina, né? Que momento que houve esse cruzamento? Porque em algum momento parece que o pessoal acha que o Jardim São Paulo se tornou o progresso. Teve realmente um cruzamento, músicos, porque acabou o Jardim hum. São Paulo, então vamos tocar no progresso?
2: É, eu não, não tenho receio de falar sobre isso, que tá bem resolvida essa história. Mesmo entre eu e a Cristina, né? Nós tivemos desavenças e tudo mais. Mas pra mim, tudo isso é água passada. Ela trabalhou depois comigo na prefeitura de São Paulo, nós somos grandes amigos hoje. Eu toquei no Jardim São Paulo. Eu era tinha uns 12 anos, fui lá pra tocar Bombardino. Aí tava estudando, só que a banda era gigantesca naquela época. Quem tocava lá? Marquinhos, Frigideira, Sadal, é, todos os, os grandes maestros que a gente conheceu depois, o Henry, todos os, os grandes maestros tocavam lá no Jardim São Paulo. E, cara, eu não tive atenção nenhuma de ninguém lá pra, pra poder me ensinar a fazer nada. Né? O Marquinhos até conversei um pouco, conversava um pouco com ele, mas eu era molecão de tudo. E não tinha ninguém pra, pra, pra ensinar. Resumindo, a banda já tava formada, quisesse entrar na banda, entra, mas não tinha uma estrutura de, de ensinar novos músicos. E eu acabei ficando pouco tempo lá e saí o alemão, meu irmão, entrou na linha de frente deles lá e acabou ficando mais tempo. Resumindo, a gente estava no progresso, o Jair de São Paulo estava prestes a acabar já, porque o, o dono do Jair de São Paulo já não queria mais a banda. E a Cristina foi lá conversar com o Naim, né? Eu até achei né, não muito certo da, da, da parte dela isso aí, mas aconteceu e é sabido isso, e a gente também já tirou isso a limpo. Ela foi até o, a escola, conversou com o Sr. Naim, falando né, que o, o progresso era uma potência e tal, que podia se desenvolver, que ela queria fazer arranjos, ela, ela se ofereceu pra fazer arranjos pra banda, pra escrever pra banda. Ela falou que estaria tá, saindo do Jazz de São Paulo, que ia escrever. O Nain nem, nem chegou a me perguntar sobre isso. Com, o meu irmão incentivou demais isso, fazer essa junção. E ele chegou e contratou. Contratou a Cristina, contratou o Bernardino e falou, já que vai acabar a banda, vem a banda pra cá. Ele foi lá, conversou com o Paulo Menberg, que era o dono do Jazz de São Paulo, comprou a, 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 to, tudo. Uniforme, instrumento, tudo. Oh. A sala fechada.
0: Caracos.
2: Teve, eu, eu, eu tinha uma época lá que eu tava, acho que, 15 sousafones instrumentos lá no, na sala da Banda do Progresso Ele comprou tudo Levou pra lá E a Cristina começou a escrever Pra banda E todos os músicos dela Imagina Vocês Agora Pra mim eu, eu falo o seguinte E a real Pra mim foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Foi a Cristina ter ido pro Progresso E ela ter saído depois pro, do Progresso Por quê? Eu falei pra vocês Eu era de fanfarra simples Comecei com banda em 92 A Cristina acho que foi pra lá Em 94 93 pra 94 Cara, eu tava começando Como maestro de banda Imagina eu tô lá Com uma banda de 50 músicos 45, 50 músicos Que era do Progresso Tudo iniciante um molecada que saiu, tinha acabado de sair de, de Fanfarra Simples, estava to, tocando trompete Ela vem com uma banda de quase 40, 50 músicos Também, juntou todos os músicos Em um dia a gente tá tocando Yesterday Love Me Tender, na semana seguinte A gente tava passando Conan, entendeu? E eu, e eu tive que reger isso e fazer Todo esse trabalho, eu me senti assustado, cara Me senti muito assustado, muito ameaçado no, no começo Aí o Nain chegou e falou, olha, eu nunca Te dei motivo para você desconfiar de, de mim Nada disso, falei, você pode fazer Seu trabalho tranquilo, ela vai ser arranjadora Aqui, se tiver qualquer problema, a gente tira a Cristina. Eu falei, beleza. Eu não tinha como argumentar com ele. Só que eu tive que correr atrás. Eu era muito novo, né? Eu tava com vinte e poucos anos. A Cristina já tinha experiência. Ela era uma maestrina já de muito tempo. Então eu tive que correr atrás, cara, pra poder corresponder. Tanto a expectativa do, dos meus músicos e dos músicos dela, pra poder reger e tudo mais. Administrar. E o pior de tudo foi administrar. Porque imagina você ter lá um primeiro, segundo trompete de um nível de banda e depois se junta com os caras. E aí a maioria dos meus músicos acabaram fazendo segundo, terceiro, quarto trompete. Teve que escrever uma parte extra e tal. Porque as músicas eram... Muito difícil.
1: Difícil. Né?
2: Então foi muito, muito difícil. O que, que eu fiz? Peguei a... tinha lançado, acho que começar o começo do, do programa Encore e Computador, tudo isso aí. Eu peguei, virei a noite escrevendo no Encore. Passei a, a, o arranjo todo do Conan, do Carmina Burana, passei por Encore. Ficava escutando, estudando, 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 até poder reger e levar a banda pra frente. E a gente foi levando assim. Só que aí no decorrer da história não, não, não deu muito certo. Tava tendo atrito né, de pessoal. Pessoal que o pessoal dela queria ela regendo. Claro. Natural, até. Natural. 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 Eles estavam há anos. Já com ela Gostavam mais dela Do mesmo jeito que o, o, Os alunos gostam do maestro da, da sua banda Mesmo que ele seja o pior Do mundo Não é o caso dela Era uma excelente maestrina Mas... Aí começou a ficar difícil a relação. Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais, achei que tava pesado pra mim e fui lá e pedi demissão. Em 95, eu pedi demissão pro Nain. Falei, oh, não dá pra se trabalhar assim, tá muito pesado, não tô sentindo prazer. Que foi no mesmo ano que eu entrei no Consolata. Assim que eu assumi o Consolata, eu falei, ó, oh, posso largar o Progresso e seguir minha vida lá no Consolata. Aí o Nain chegou e falou: não, peraí, você tá começando a história pelo fim, começa pelo começo, o que que tá errado? Aí expliquei pra ele as coisas que estavam acontecendo de errado, do pessoal e da Cristina e tudo mais. Ele chegou e falou: não, ela era coordenadora, ela tava trabalhando como diretora lá no, pedagógica no Progresso. Ela, ele falou: ó, oh, então vamos fazer o seguinte Ela sai da banda Fica só com o diretor aqui Trabalhando na escola E você toca a banda pra frente O que você vai fazer? Foi aí que eu falei pra ele Que eu ia pros Estados Unidos Eu nunca tinha pensado em Ir os Estados Unidos Comprar música E aí eu falei pra ele Eu vou lá pros Estados Unidos Comprar arranjos. Lá Lá eles vendem arranjos prontos para banda Eu não sabia onde não sabia quando Eu pensei Qual é a maior cidade do mundo? Nova York Eu peguei o avião E fui pra Nova York Mas não sabia nada Não sabia onde eu ia comprar nada E aí eu comecei A caminhar sozinho
0: Muito legal Porque dentro de uma diversidade Você tem que se reinventar aí tem que buscar uma saída. Então, e os alunos assim.
2: continuaram. Mesmo ela parando, os alunos, ela continuaram. Porque o Bernardino continuou trabalhando comigo. Uhum. E a gente acabou tendo mais resultados positivos depois da saída dela, quando eu passei <risos> logo Barbarossa e Retratos do Tempo, do que antes tocando Carmina Burana e Kona. Nós não ganhamos nenhum concurso com Progresso, com Carmina Burana e Kona. Nós começamos a ganhar concurso a partir de 95. Legal. Aí em 97, realmente, a gente acabou estourando. aí Nós ganhamos do Noé de Zevedo, em Franco da Rocha, do João 23 em Caieiras. Em 97, a gente acabou estourando mesmo com a banda. E a gente tava com a banda com 90 eu lembro bem que eram 97 essa músicas, era eu queria chegar a 100 e não consegui dissular com 100, mas em Caieiras eu tenho até a foto aqui na minha sala, aqui eram 97 músicas tocando. Era
0: grande, era grande mesmo, eu, a gente lembra.
2: Mas foi uma grande experiência, é o que eu tô falando, hoje tá bem resolvida essa, essa situação, a Cristina é uma grande amiga minha, admiro demais ela como maestrina, mas era difícil, era difícil para ela também, uma maestrina já com tanta experiência, com tantos anos de banda, campeoníssima e tal, ela foi a maestrina do Frigideira, do Marquinhos, do Henry, do Sadal, de todo mundo, e de repente ela tava lá como meu auxiliar de um de um moleque de 23 anos, 24 anos. Sabia estar começando com banda. <risos> Você consegue se imaginar é situação? Não,
0: é, é uma situação difícil para todo mundo, né? Para todo mundo Foi, foi difícil Eu imagino
2: Mas me fez crescer, cara Acho que em 20 anos em, em dois Eu tive que correr atrás E me superar E isso foi bom
0: Muito bem Muito bem Muitas histórias Muitos contextos E como que tá a vida hoje, maestro? O que que você está fazendo? Quais são os projetos? Como que você Nesse momento adverso, né? Inclusive
2: é, Então, eu fico triste do, do projeto da prefeitura Ter ido pro Vinagre, né? Eu fiquei na prefeitura 26 anos. Tudo na minha vida, tudo coisa acima de 20 anos, cara. Eu entrava nas coisas, não, não parava até. Promisso. Eu resolvi, você é, não perguntou, né, o porquê. Eu, eu parei com o progresso em 2010.
0: Sim, eu me eu, lembro eu... de uma nota oficial que você colocou, eu me lembro dos motivos que você colocou lá, mas vamos escutar.
2: Então, eu demorei três anos pra digerir, curtir essa ideia, pensei, pra me preparar e preparar o pessoal pra largar. Porque eu não tava, eu, o que era meu prazer, minha diversão, virou minha profissão e depois virou minha rotina. Eu tava com progresso, trabalhando de final de semana, trabalhando com a prefeitura, com dois cargos na prefeitura de São Paulo, um eu tinha duas bandas, outro era coordenador na Secretaria de Educação e trabalhava no consulado. Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Era muito difícil. A única coisa que, que eu ia mudar minha vida, se eu parasse, seria o progresso. Pelo menos me daria folga aos finais de semana. E ninguém acreditava que eu fosse fazer isso, mas eu acabei fazendo, que eu não estava aguentando mais. Estava muito cansativo. Na prefeitura, eu continuei, infelizmente, por uma questão legal, né, que uh, nós éramos todos professores é, comissionados, cargo de confiança do secretário Sim. de Educação. E isso estava proibido desde a Constituição de, de 88. Só pode cargo em comissão de cargo administrativo, cargo de confiança. Aí o secretário de educação até falou pra mim, como eu era coordenador lá, ele me daria um cargo. Eu falei, mas vai me dar um cargo e todo mundo vai ser mandado embora, né? Ele falou, é, depois a gente se vira e tal. Eu falei que não. Eu peguei, não aceitei e eu acabei saindo da prefeitura em 2017 e resolvi ficar só no Consolata. Mas o projeto da prefeitura foi um projeto bem legal, que era realmente educacional. Não tinha vínculo é, objetivo, competitivo, nada disso. Era realmente de formação musical e muitos. O Frigideira mesmo com o Santana Galvão, era da prefeitura. O Inácio foi aluno da prefeitura. O Chocolate era maestro da prefeitura. Então, vários vários é, alunos, vários maestros saíram da, das escolas da prefeitura. Eu, de 2017 para cá, assumi aulas de matemática aqui na escola, porque também se eu for ficar tentando viver só de música... Eu vivi até 2017, eu vivi exclusivamente de banda, de fanfarra, de música. Mas eu vi outros amigos meus né, entrarem em depressão ou ficarem em situações difíceis, porque não tem banda para todo mundo, não tem trabalho para todo mundo que te pague o suficiente para você viver bem. Então, a partir daí, eu acabei fazendo outros, outras licenciaturas de pedagogia, matemática. Falei, eu não quero passar por, por esse tipo de dificuldade. E acabei assumindo aqui na escola também aulas de matemática. E estou bem hoje. Tem uma orquestra legal. Nós comemoramos 50 anos. Eu lancei alguns vídeos aí, vocês devem ter visto, de trabalhos que a gente fez. Mesmo é, à distância, de forma remota, a gente fez gravações à distância com os alunos. Tive uma reportagem legal na, na Band em 2020, um especial do Dia das Mães. E estamos aí. Mas eu acho que o, uma coisa que eu brigava muito antes... E acho que não mudou nada ainda É a falta de organização e profissionalismo Das pessoas que trabalham com isso Exato. Não existe As pessoas sempre pensam em federação Em associação Em disso e aquilo E sempre o objetivo é Organizar concurso e fazer regulamento Mexer em regulamento Ninguém faz uma associação A gente não tem organização municipal a gente não tem uma organização na própria cidade. E os caras querem fazer uma federação nacional. Nunca vão conseguir. Eu fui coordenador da Secretaria Municipal de Educação por 16 anos. Por 16 anos. Eu nunca fui procurado por uma pessoa sequer para falar, vamos criar uma associação ou vamos filiar todas essas bandas e fanfarras que tem na Prefeitura de São Paulo. Eram 190. Para a gente ter força e ter peso e entrar. Não. O pessoal queria... Ah, quiser, paga lá a inscrição e se filia Mas nunca fizeram um projeto de, de, de angariar De unir forças Nunca se preocuparam com isso
0: Poderia, né? Poderia ter não focado na inscrição e no, na finança né? Mas na pessoa Trazer as corporações para perto né? Poderia Imagina ter um... você
2: A, a federação a, É, no caso da associação aqui das bandas Que o, o Moita foi presidente e tudo mais Perguntava quantos filiados tem Acho que tem 30, 32 Você fala, eu sou representante de 30 corporações Agora você chega e fala Eu sou re, eu representante de 300 corporações Corporações, 300 escolas É diferente
1: É um outro peso Com certeza
2: E outra minha outra briga Também que foi é, Sempre foi Para mudar a forma de concurso Que o concurso Visava somente a competição E privilegiava A comissão julgadora E esquecia o público Eu sempre fui contra Você fazer um palanque enorme lá Coloca cinco pessoas pra, Que vai avaliar a banda Eles ficam de frente para a banda formada para eles lá E o público Se quiser assiste Lá atrás de costas Na maioria das vezes Sem arquibancada Fica em pé Na calçada lá E assiste onde você puder Ou nas laterais do palanque Mas a, a visão privilegiada Era somente dos jurados Exatamente E aí depois você reclama Que não tem público não tem, Que as pessoas Não saem para assistir as bandas
0: Eu nem lembro Quando que foi mais Acredito que foi em 2018 Quando que foi o As eleições Foi em 2018, né? As últimas é. eleições para deputado e tal Então foi isso mesmo Teve um evento na Paulista, fanfarras da Paulista, né? Isso era uma coisa que eu vivia falando desde quando a gente criou o podcast, eu falo disso. Toda cidade tem a sua Paulista. Aquela via que é a principal, aquele local onde o pessoal se reúne pra andar de bicicleta em final de semana e tal. Pô, se todo final de semana, uma banda for lá e ir até o final da rua voltar, tocando meia dúzia de marcha, você começa a demarcar aquele local, você começa a criar um vinho você vai criando aquela, ah, vamos lá que sempre nesse horário tem uma banda tocando lá e tal, a Paulista é fechada, né, desde a administração Haddad, é fechada todo domingo, e não tem, você vai lá você vê grupos gospel, grupos de rock, samba, reggae de dança, os caras se organizam e vão lá, é mostrar o
2: nenhuma federação, nenhuma associação, nenhum grupo até hoje pensou em levar alguns grupos pra não, lá pra fazer um festival de não. música?
0: Fizeram um, mas morreu ali. No outro final de semana já não tinha mais nenhuma banda pra levar, né? Então levaram todas num dia, fizeram aquele auê e foi legal. Claro que foi. Eu fui lá assistir, pô. Mas, não deu
2: continuidade. Quem fez isso?
0: Teve uma participação da FABAN e da FABESP. Essas duas eu tenho certeza. Eu acho que a associação de Ribeirão Preto também estava com isso. Mas eles tiveram apoio de um deputado, obviamente.
2: Então, eu acho que falta mais isso Eu acho que falta o pessoal se unir, se organizar A gente tem um, um mundo muito amador cara, Muito amador Infelizmente. Muita gente que se, se, se meteu a se julgar Maestro, professor Entra nas escolas, faz uma lambança do caramba Que depois a escola fecha e fala Nunca mais quero banda de fanfare aqui na minha escola
1: eu, Quantas eu vezes sempre, aconteceu isso? Eu sempre falo nos programas E tem uma frase que não é minha Mas é, eu acho bem interessante Que o brasileiro ensina o que não sabe que de, fã, fã. de banda
2: de é. é. É, mas é
1: bem recorrente.
2: Muitas portas se fecharam, por isso. Sim. Pois é.
0: Mestre Marcelo, a gente já está aqui há algum tempo falando. É claro que a gente não vai conseguir pegar todos os cases, toda a sua história. Foram muitos anos e ainda serão, Deus quiser, muitos anos ainda à frente aí de bandas e fanfarras e orquestras. Mas a gente pôde ter aqui um pequeno flash de momentos muito peculiares e importantes para a história das bandas e fanfarras do Brasil de São Paulo, com certeza. Né? Então, deixar aqui registrado a minha admiração pelo trabalho realizado. E eu gostaria de abrir aqui, é, isso é, é padrão, abrir um espaço para você usar o tempo como você quiser, falar aquilo que você quiser ou fazer agradecimento ou citar alguma coisa aí que a gente acabou deixando passar. O espaço é todo seu, maestro. Fica à vontade. É,
2: é Realmente é difícil contar toda a história tudo o que aconteceu. Tem coisas que até eu mesmo de vez em quando lembro uma coisa ou outra nova. Mas eu acho muito importante. Eu dou os parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo de manter viva a, a história né, a memória. Porque isso acaba sendo muito triste. Eu vi, como eu falei para vocês, eu vi grandes amigos meus maestros né, entrar em depressão depois de um tempo porque acabaram ficando fora do, do circuito, ou caindo no esquecimento. Mas isso é uma coisa que eu sempre encarei com naturalidade. Meu irmão me perguntou, o alemão, quando eu falei pra ele, ó, alemão, ano que vem eu não vou trabalhar mais no progresso. Ele, Marcelo, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Você não vai ficar deprimido por causa disso? Eu falei, não. E nunca fiquei, cara. Não me arrependo nenhum dia. Eu me preparei pra isso e eu, e eu sei que essa fama, né, que a gente tem, é, é um universo muito restrito, é um universo para, paralelo. Fora do meio de bandas, o pessoal fala, nossa, mas existe banda ainda? Exato. Mas esse trabalho que você estão fazendo, de fazer essas gravações e deixar isso aí gravado, porque eu sei que muitas pessoas se perguntar eles vão falar, quem é? Maestro Gabriel? Não sabe? Ou a Maestrina Cristina? Muita gente não faz a mínima ideia. Se eu falar, Maestro Frigideira? Muita gente hoje dá risada, Frigideira? Não sabe quem é Frigideira, não sabe quem é Marquinhos, não sabe quem é nada. E são alunos de bandas, estão por aí. Então, é muito fácil cair no esquecimento. E isso é natural, né? As pessoas têm que se acostumar com isso, conviver. Eu tenho orgulho de todo o trabalho que eu fiz até hoje. Pretendo contribuir mais. É muito cansativo né, você montar uma banda Montar um fanfarro Toda vez que eu vou dar Uma palestra sobre regência O pessoal quer saber Sobre regência né, Como ser maestro e tal. Eu falo, olha De ser maestro O mais simples É você conseguir música que você, Se você não escreve Você compra você é de, de menos E você balançar os braços Ali na frente Você aprende os movimentos né? É o nome do pai Do filho do Espírito Santo ali. Já Isso é, é coisa fácil Aprender os movimentos O difícil O difícil É o, o administrar É você ser o administrador De egos De paz De direção De é, conseguir uniforme, conseguir instrumento, alugar ônibus é, e toda a estrutura que uma, uma banda necessita. Essa é a grande dificuldade de ser um maestro de banda e fanfarra aqui no Brasil. Não, não é só no Brasil, não. Muitos amigos meus é, falam assim, ah, mas lá os caras são ricos lá nos Estados Unidos. Meu, os caras fazem rifa, fazem bingo. O pessoal carpe grama pra, é, jardim lá pra poder conseguir o dinheiro porque os músicos para participar das corporações lá tem que pagar. Eles têm uma estrutura fantástica, mas eles criam. Eles têm escritório, eles pagam aluguel, eles pagam os maestros, tudo mas eles criam toda a estrutura. Então, em todo lugar, a gente também precisa encarar dessa forma. Se se organizar e trocar experiências porque tudo que eu fiz até hoje pode não valer de nada se quem estiver começando se você, Felipe, por exemplo hoje fosse resolver começar a trabalhar com uma banda partir do zero sem, sem, ter, sem aproveitar de nada de tudo aquilo que eu passei que o Frigideira passou que o Marquinhos se você não, não conhecer a história de todos eles de repente você pega um pouquinho da minha história de todos esses mais que eu estou falando e você cria a sua corporação aí você vai criar o seu estilo e, e pode partir daí para frente não vai levar 10 anos que nem a gente levou para fazer uma corporação você vai levar 3 dois, então a gente pula os erros então parabéns por, a, por essa iniciativa aí de fazer esse registro obrigado. do trabalho do, do, dos maestros que tem, nós temos hoje e tivemos né, já no passado.
0: Muito obrigado maestro é isso, vamos agora para o Dica Cultural Esse é um momento lindo, né? Porque a gente sempre pega nossos convidados todos de surpetão, Surpresa, supetão. opa! Vem surpresa. Então a gente vai começar hoje com Felipe Sangali. Qual que é a sua dica cultural? Minha dica cultural são duas. É um site, o primeiro, pra quem gosta de xadrez como eu,
1: é o chess.com. É, esse é um site bem legal, gratuito e que você pode jogar com pessoas do seu nível. Ah, eu sou iniciante. Legal. Tem adversários pra você. Ah, eu sou intermediário. Legal. Tem adversários pra você. Eu sou o Eric Kasparov, eu sou avançado tem também adversários, tem aí se você quiser pagar, tem aulas, tem tudo bem legal, e pra assistir tem na Globoplay o documentário da Nara Leão que ela é parceira um dos meus cantores favoritos, Chico Buarque e foi parceira dele, né e tá na Globoplay aí pra todo mundo assistir, acho bem legal a história dela então, documentário da Nara Leão
0: muito bem, lembrando a vocês que vai ter aqui link no post, é só acessar o nosso site toque2.com.br Ponto .br. Eu vou dar aqui a minha dica cultural, deixar o Marcelo para o final. Eu vou dar, deixa um ele
1: di... pensando, deixa, deixa ele pensando, ele pensando
0: né? deixa ele pensando. A minha dica vai ser obviamente um filme. Foi um bom filme que eu assisti agora no começo do ano, com Nicolas Cage chamado Pig. Pig, Pig é porco, é isso mesmo, só que aqui no Brasil eles não traduziram, ficou com o nome de Pig mesmo e tem um subtítulo ali maravilhoso que é A Vingança. Mas por que que eu estou indicando esse filme? Quando vocês começarem a assistir, vocês vão se lembrar de John Wick, esses filmes de, de vingança e tal, e cara. Esse é um filme terno, carinhoso Você vai chorar nesse Essa é a verdade Você vai chorar nesse filme Então assistam Pig com o Nicolas Cage Tá aí nas plataformas Dá seu jeito, essa é a minha dica Valeu! Mestre Marcelo Bovenuto, qual que é a sua Dica cultural?
2: Cara, vou aproveitar Uma coisa que a gente tem trabalhado agora né, Na escola, eu acabei me transformando em Especialista em tecnologia da educação Até, não graças à pandemia Antes da pandemia eu já quis, assim que comecei a dar aula, isso também as bandas de fácil. que me fizeram assim, porque não existe uma escola para te ensinar a dar aula de banda e fanfarra você, vai, você estuda música, eu fiz faculdade de música tudo, mas eles não ensinam nada a você montar uma banda uma fanfarra, você tem que ter jogo de cintura trabalhar com alunos de idades diferentes, realidades diferentes, níveis sociais diferentes e, e colocando isso dentro de uma sala de aula, cara, para mim ficou muito fácil, é muito fácil lidar com, com os alunos, os professores a, a, acham estranho, né, mas eu acho tão tranquilo dar aula dentro de uma sala de aula e assim que comecei a dar aula dentro de sala de aula de matemática e tudo mais, eu quis inovar, eu também não queria ser igual aos outros professores, eu não queria ser igual todo mundo. Então, desde o começo, em 2017, eu criei um site meu, bomvenuto.com.br, e eu já começava a trabalhar com meus alunos, alunos de 10, 11 anos, para que eles fizessem atividades online, isso em 2017, antes da pandemia. Eu já usava todas as ferramentas do Google for Education, e tem um site que eu acho fantástico, gratuito, um site chamado Academy.org. Ele é de, de matemática, ele é americano, mas ele, ele é utilizado no mundo inteiro, e eu comecei a usar ele em 2017. Durante a pandemia, ele foi fantástico, ele está sendo fantástico para todos meus alunos, para dar aula de matemática. Ele trabalha com matemática desde o primeiro ano Do ensino fundamental 1, que era a primeira série Até a terceira ano do ensino médio E ele se adapta aos países que está sendo trabalhado Matemática é como a música, uma linguagem universal a Matemática é aqui, lá nos Estados Unidos, no Japão Você vai fazer o cálculo igual Mas eles adaptaram tudo de acordo com a nossa BNCC, então é um trabalho Bem legal, que ajuda bastante Eu acabei elaborando bastante material também durante essa pandemia Porque meu filho estava com 7 anos Durante esses anos aqui de aula online Ele foi formatizado à distância Então eu vi a dificuldade que a professora estava tendo de fazer fazer Material para mostrar, por exemplo, o movimento da letra cursiva, né? Para as crianças, como movimentar. E eu peguei acabei fazendo isso aí em vídeos e tudo mais, de pegar uma mãozinha, um lápis tal, e tal e gravar em vídeo, fazer o esse trabalho para eles e divulguei bastante também. A minha dica cultural é essa é do site Ken Academy.
0: Ken Academy. Muito bem, é. pessoal. Lembrando, link aqui no post. Quero lembrá-los também que todos os contatos, redes sociais do Maestro Marcelo Bonvenuto também vão estar aqui no link no post. Você pode entrar lá para ter contato diretamente com o Marcelo. Bom Muito bem. Bom venuto. Ainda bem que não que não é mal venuto, é Bomvenuto <risos> <risos> Vamos agora para o toca na pista. Muito bem. Bom Venuto A é pista é aquele momento Que o nosso convidado Tem que escolher uma música De supetão escutar. De supetão também Pra escutar aqui no final Mas Felipe Pode ser qualquer música? Não Não pode ser qualquer música Tem que ser aquela música Maestro Aquela música que toca no coração aí Não precisa ser uma música De bandas e fanfás é Mas a... fique à vontade A música da sua vida Exato E claro Tem que ter uma história E a gente quer é, saber a história quê? Né? Por quê? É por que essa música?
2: Olha, a música da minha história para mim seria o Retratos do Tempo que até ah. é, foi, foi o tema do CD né, do, Que nós gravamos Foi a primeira música que eu passei Assim que eu voltei dos Estados Unidos em 95, Foi a primeira de todas que eu trouxe Foi a primeira que eu passei com os alunos E eu achei que casou, né o nome dela realmente é Portrait in Time Mas eu coloquei como retrato do Tempo para marcar uma, uma mudança de paradigma de um, de um trabalho que a gente vinha fazendo Até então com Arranjos da Cristina E o retrato do Tempo foi a primeira música com Arranjo Meu Adaptação, né não Arranjo Meu Adaptação, e aí marcou para mim a história de 95 em diante do Progresso.
0: Muito tá bom. mais que explicado. Tá mais que explicado. Eu gosto muito dessa música também. Eu, também eu tinha esse CD, eu tinha comprado e vocês estavam nesse campeonato em cidade de Ademar, que meu carro foi roubado com CD dentro. <risos> <risos> foi o do Progresso, tinha dois CDs da Famuta dentro do carro. Na época a gente, os novinhos não sabem, mas a gente já dava com uma caixa assim, ó,
2: cheia de... Me passa, me passa seu... O seu endereço, eu te mando um CD do progresso. Sério mesmo, tempo.
0: de verdade. De verdade. Poxa. Ah, eu adoraria. Eu adoraria. Pô. E eu gostava, eu escutava esse daí. Escutava pra caramba mesmo. Muito bem, ó. Ganhei o um CD ainda, hein? Haha! É. <risos> é. Muito bem. Maestro Marcelo, muito obrigado de verdade. Super simpático. É, nossa, não, não tenho como agradecer. É muito bacana ter esse registro, um pedacinho, né? Da sua história, pra gente conhecer mais a pessoa por trás daquela imagem, né? Principalmente na minha época, a gente ficava muito com aquela imagem do maestro ali. A gente não, não, muitas vezes não sabia nem como era a voz do maestro, né? A gente não sabia o que, que ele pensava, qual era a visão, o porquê daquele trabalho e isso tá ficando aqui registrado. Muito obrigado mais uma vez. Fazer aqui também uma menção honrosa ao Fábio, que se recuperou recentemente, né? Infelizmente ele se contaminou. Graças a Deus. Mas passou aí por um, um vale da sombra aí, mas Deus abençoou, ele já tá em casa e tá tudo bem, né Marcelo?
2: É, graças a Deus. Fábio, sim, nós perdemos dois irmãos, cara, em julho do ano passado, já foi um baque muito grande pra família, aí o Fábio vem logo em seguida e vai pra, Eu acho que alguma predisposição genética, cara que algumas Deve famílias têm pra, pra desenvolver casos mais graves.
0: Infelizmente mas já tá tudo bem agora então fica aqui essa menção, esse abraço Fábio pra família dele, deu tudo certo já, está Graças nas Deus. mãos. Amém. Para você ouvinte que chegou até aqui Nosso muito obrigado Para ouvir este e outros podcasts Do TOC2 Acesse toc2.com.br E segue a gente no Spotify Eu queria tanto O teu selinho exclusivo Spotify Seria gente. tão gostoso Segue a gente lá pessoal E até o próximo TOC2 Podcast Valeu, valeu